0: לילה טוב לכולם, לילה טוב לכל המתבודדים, לכל אלה שספונים בבתיהם במזג אוויר סוער שכזה קצת אפוקליפטי, לילה טוב לכל מי שהילדים שלו הולכים להישאר איתו עכשיו בימים הקרובים בבית, לילה טוב לכל הסטודנטים שצריכים למצוא דרכים אלטרנטיביות להגיע ללימודים בדרכים מקוונות. אנחנו כאן בשבילכם. בלילה הזה, רדיו BGU, אנחנו לא מוותרים על החום האנושי, גם אם אי אפשר לגעת. והזמנו, אני בוזי רביב, היא נמצאת באולפן נועה גלבוע.
1: אני נועה, אהלן, נהגת טוב.
0: ואיתנו על הקו נמצאת פרופסור נעמה אצבע פוריה. שלום נעמה. שלום.
2: ערב טוב. שומע... ערב טוב.
0: כן, אה, ימים קצת מבלבלים. נעמה, את יכולה להזכיר לנו מאיזה מחלקה את באוניברסיטה? ומה תפקידך? Mm-hmm, בוודאי,
2: בוודאי. אני במחלקה לפסיכולוגיה, אני ראשת המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית, וגם ראשת מרכז דואט שהקמנו באוניברסיטה, שעוסק בתחום של טיפול ביחסים, הורים, ילדים, התערבות. מחקר, הוראה, כל מה שקשור במקום החשוב הזה של להבין מה קורה להורים, לילדים, לקשר ביניהם. וכחלק מזה אני חושבת, השיחה שלנו גם היום, להבין מה קורה פה במציאות החדשה.
0: וואו, בדיוק, בדיוק, בדיוק הבן אדם שהייתי רוצה לשמוע ממנו עוד. נעמה, <עם> אני יכול לשאול אותך שאלה ככה אישית? בוודאי. אנחנו מדברים, אנחנו קבענו את השיחה הזאת כדי לדבר על הילדים ועל הסיטואציה של הילדים ואיך אנחנו כהורים מתמודדים עם הילדים, אבל רק שנייה לפני זה, אני רוצה לשאול אותך, לנוכח המצב הזה של קורונה ובידוד ואי יציבות פוליטית ו- 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 ורוחות ואפוקליפסה, מה אני אמור להגיד לילד שבתוכי?
2: שאלה מצוינת. קודם כל, לחשוב ולהבין שיש ילד בתוכי, בתוכך, בתוך כולנו, ואני חושבת שמצבים כאלה, מצבים של, מצבים שונים, מצבים של חוסר ודאות, של אי ידיעה מה עומד לקרות, אולי קצת לחץ, חשש, חרדה, מחזירים אותנו הרבה פעמים לילד הקטן שנמצא שם, מזכירים לנו קצת את העבר, גם אם לא נדע לומר בדיוק מה, מעוררים תחושות לא נוחות. זה אגב מתקשר מאוד גם למילד שיש לנו בבית, כי שה... הילדים האלה מתקשרים מאוד מאוד חזק. הילד שבי כמבוגרת, הילדה שבי, והילדה שלי בבית, ההורות, ולכן ה- המקום הראשוני שלנו, גם כהורים וגם כאנשים בכלל, זה להבין מה זה מעורר בנו, ולראות איך אנחנו יכולים לשמור על איזשהו איזון בריא ומותאם למציאות. כן, זאת אומרת שאתה מתאר את המזג עכשיו, שגם התווסף לנו על כל החוסר הודאות והלחץ שקיים. איך אני בעצם גורמת לכך שאני לא אכנס לחרדה גדולה מדי, ואני אוכל להמשיך לתפקד בצורה שהיא מותאמת, להתייחס למציאות, ועדיין להמשיך לתפקד בצורה יחסית טובה.
0: אז איך באמת, כי הכל נורא נורא מבולבל, איך אני ניגש לזה?
2: Mm-hmm. אז קודם כל זה להבין מה הדברים שמעסיקים אותי, מה מטריד אותי, כי נכון שהמציאות יחסית היא דומה וכל אחד מאיתנו מפרש אותה אחרת וחווה אותה אחרת, אז uh, הצירה הזאת והמחשבה והניסיון להביא כל אחד ואחת עם, עם, עם עצמם, מה אני מרגישה עכשיו, מה מטריד אותי יותר, מה מעורר ביותר חרדה, יותר לחץ, זה צעד ראשון מאוד משמעותי. אנחנו מתייחסים לזה כאל מנטליזציה, כאל היכולת להיות רפלקטיבי, עם התבוננות פנימית. מאוד מאוד משמעותי ביכולת לביסות עצמי, להרגעה עצמית. אז זה את... אחד הדברים שכדאי קודם כל, כן.
0: את מתכוונת בעצם לעשות לעצמי איזושהי טבלה של סדר עדיפות מה מהקל אל הכבד, מה הכי מטריד אותי?
2: זה כבר השלב של הארגון, אבל למשל, בכלל לעצור ולהתבונן פנימה. אתה יודע, אנחנו כולנו רוצים כל הזמן, בעשייה כל הזמן. ומדי פעם, במיוחד כשאנחנו מרגישים את העומס ואת הלחץ, מועקה, שווה לעצור, לעצום עיניים או לא לעצום עיניים, אבל להתבונן פנימה ולהגיד לעת מי מה עובר עליי? מה אני מרגישה את הלחץ, את העומס, ואז ליצור את הטבלה הזאת או את הרשימה שאתה מצאר, זה יכול להיות בראש וזה יכול להיות כתוב, לפעמים כשאני כותבת אפילו ככה מפקיד בדף את העומסים שיש עליי. וזה כבר ארגון בסיסי מאוד משמעותי לויסות.
0: אני יכול לעשות איתך כי... איזושהי דוגמה? כן. נניח אני מפחד שאחת הבנות שלי תכלה.
2: כן.
0: ואני לא יודע מה, מה לעשות עם זה בבית.
2: אוקיי. ברגע שאתה יודע שאתה מפחד שהיא תכלה, אתה כבר במצב טוב, כי בדרך כלל אנחנו, המצב יהיה כך שאתה מרגיש בלבול. עומס, חוסר הבנה אה, של מה עובר עליי, התפרצלויות לפעמים, כעסים, ואז כשאתה עוצר ואתה אומר, אוקיי, מה קורה לי, אחת המחשבות תהיה, אני חושש שהיא תכלה. למה שהיא תכלה? אולי כי היא נמצאת במגע עם אנשים שהיא אה, יכולה להיחשף דרכם, או כי אני רואה בטלוויזיה שזה קורה להרבה מאוד אנשים. ועכשיו זה קרה לילד בן תשע, והילדה שלי בת אז אולי זה מעורר בי חרדה. ברגע שאני מבינה את הדברים האלה, אני יכולה להתחיל לגעת בהם ולהתחיל לחשוב בצורה יותר לוגית. אה, ואולי זה לוקח אותי לנקודה משמעותית שכל השיח שאנחנו עוסקים בו, אני יכולה לתת לו כותרת של הימצאות אה, במצב של איזשהו חוסר ודאות. אנחנו בתקופה, והקורונה הכניסה אותנו לשם חזק מאוד, לא ברור מה קורה, לא ברור מה יקרה. איך זה יתפתח, מתי זה יסתיים, הכל זה חוסר ודאות. התחושה הכי קשה בחוסר ודאות זה שזה מעורר בנו חוסר ביטחון. ואנחנו יודעים שאנחנו מתקיימים על ביטחון. אנחנו יכולים להתרחק אחד מהשני כי אנחנו בטוחים שניפגש אחר כך. אנחנו מתרחקים מהאדים שלנו בבוקר, אנחנו מתרחקים מבני הזוג שלנו, מההורים שלנו, אנחנו יודעים שניפגש, יש ביטחון בסיסי שהוא קיים. פה כרגע הכל מעורער ולא בטוח, לא ברור לנו, ולכן זה מעורר בנו חרדה. ולכן השאלה היא, וזה מתקשר ככה למה שאתה שאלת, השאלה היא איך אנחנו כבני אדם, ובמיוחד כהורים, יכולים ליצור מצב של ודאות מסוימת בתוך חוסר הוודאות הקיימת.
0: Mm-hmm. זה
2: האתגר ההורי, אוקיי? Okay, זה יצירת ודאות מסוימת בתוך החוסר ודאות הכללית. כי מתוך זה אני אצור לילד, לילדה שלי, תחושת ביטחון יחסי. הבנתי. עכשיו, עכשיו, ילדים רואים את המציאות דרך העיניים של ההורים שלהם. באופן מסוים, ככל שהם גדלים, אז הם מבינים שההורים, יש עוד פרמטרים שדרכם אפשר להביא את המציאות, אבל בוודאי ילדים בגיל הרך, בבית ספר יסודי, וגם מתבגרים מאוד מסתכלים על ההורים שלהם. כך שאם ההורה למשל יהיה הורה כזה שאומר, לא קרה שום דבר, זה שטויות, הכל כרגיל, אתם סתם נשארים בבית, זה לא אמין. הילד מבין שמשהו שונה קורה פה. אז הלא קרה שום דבר לא עובד טוב. מאידך, אם ההורה נכנס לעוצמות רגשיות מאוד מאוד רבות, לפאניקה, להיסטריה, ללא מאפשר לילד לזוז ממנו, כל הבית מלא סבונים וכל היום מקרצפים אחד את השני באוצרות מפחידות באמת, אז זה גם לא טוב הילד, כי בעצם גם זה לא המציאות שלנו, זה קיצוני מדי. ובשני המצבים הילד בעצם נשאר, נשאר במקום שאין תחושת ביטחון.
0: אז לא להכניס יותר מדי את החרדה הביתה מצד אחד, מצד שני כן קורה משהו ולשדר שכן קורה משהו, אבל איפה...
1: אני יכולה רגע, אני מחפשת את המילה ואני חושבת שזה לשמור על איזון, למצוא פשוט איזון גם עם עצמנו. למצוא so, עוגנים שעוזרים לנו, המבוגרים, בתקופה כזאת, ואז נוכל להעביר את, ה, את התחושה הזו ל, לילדים.
0: אז, אז כשאנחנו מדברים על עוגנים, איזה סוג של עוגנים, למשל? אני רוצה לעזור לעצמי רגע. אתה שואל אותי? כן, אני שואל אותך, uh, כדוגמה. אני חושבת שכל אותך אדם... באתנעמה.
1: אני חושבת שכאן אנחנו באמת... Uh, uh, אולי, אולי נמדדים זה לא המילה המתאימה, אבל uh, זה הזמן uh, לפתח איזושהי היכרות עם עצמנו. כל אחד יודע מה העוגנים שלו בחיים. Uh, אני יכולה להעיד על עצמי, אצלי זה למשל איזשהו תרגול פיזי קבוע, אצלי זה היוגה או המדיטציה, יש אנשים שיש להם את הריצה או שומרים על כושר, אם יש איזושהי יצירה שאנחנו עוסקים בה, כל מה שאני מניחה שממלא את הנפש שלנו באיזושהי תחושה של יציבות והטבה.
0: זאת אומרת, ביטיבית. משהו שהוא קבוע, שאנחנו יודעים אותו, שהוא מוכר לנו ושהוא uh, עושה ביטיבית. לנו טוב על הלב? כן. את מסכימה עם זה? ואם נראה? אני אוסיף, okay.
2: כן, כן, אם אני אוסיף לזה, בעצם אני אתייחס לזה אולי במילים קצת אחרות, ואני אומר שכל משהו שייצר לנו את, את האיזון הזה, בעצם מה שמבסת אותנו, ומה זה עושה? בעצם זה מפחית את החרדה. ואותה ריצה משחררת את הסטרס. שקיים ש... אצלי, ולכן היא מאזנת אותי, או המדיטציה או היוגה. ו... וכמו שאת אומרת, כל אחד יודע באמת מה עוזר. אגב, יש אנשים שלשטוף כלים, זה מה שמאזן אותם. לגמרי. לעמוד, לגמרי. לשטוף לגמרי. את הכלים, זה משחרר. לשמוע מוזיקה, אנשים אומרים שלהתפלל עוזר להם. באמת אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב, שכל אדם ידע מה עוזר לו בעיתות לחץ, מצוקה, כדי להירגע, כדי לחזור לאיזון, שאיתו אפשר לתפקד. ולתרגל את זה ביום-יום זה בהחלט, בהחלט חשוב, במיוחד בתקופה כזו. אז אם נסתכל על
1: חצי הכוס המלאי, יש לנו בעצם איזושהי הזדמנות אפילו אה, אה, לתרגל היכרות יותר אה, אה, אינטימית עם עצמנו ולתרגל אותה.
2: נכון, נכון. אני, אני מנסה נכון. לראות
1: את הצד החיובי. כן. כי אנחנו באמת ביום-יום אה, אה, קצת מתרחקים אפילו מעצמנו, בגלל האינטנסיביות של, ה, של הקצב אה, של החיים.
2: תראו, נושא הבידוד הוא מאוד מאוד מעניין, כי הוא בעצם מכניס אנשים למצב של עצירה אמיתית. כן. <אח> והוא מאוד מעניין מה עושים איתו. אגב, עכשיו עם ילדים יהיו בבית, הם אומרים, זה לא ממש בידוד, זה לא בידוד, אבל זה, זה כן הימצאות יחד לפרק זמן די ארוך, וגם העצירה הזאת היא מאפשרת איזושהי התבוננות פנימית של היכרות עצמית, אם זה אני עם עצמי או אם אני, אני עם הילדים שלי. ובאמת, האם אפשר לצאת מזה מחוזקים, להכיר טוב יותר את עצמנו ולדעת בעצם מה מסייע לנו במצבים כאלה? כי זה מצב מאוד לא נעים, אבל זה לא קטסטרופה. זה לא חלילה באמת מצב של מצוקה שאנחנו אומרים, יש פה איזשהו פחד קיומי אמיתי, או שאנחנו יכולים לחשוב על מצבים בהיסטוריה שהיו קשים ביותר לעם שלנו, למדינות שונות. המצב הוא לא כזה, לפעמים אני חושבת, עם כל ה... חדשות וההתפתחויות וה- והיכולת המופלאה של שזרי חדשות להכניס אפילו באינטונציה להבנה של איש עוד אחת ועוד אחת ועוד מקרה ל- לרמת לחץ מאוד מאוד גבוהה, לפעמים יש הרגשה שאנחנו בתוך קטסטרופה נוראית.
1: נכון. כן.
2: אבל אנחנו לא.
1: כן, זו הזדמנות אולי גם uh, להציע, אני רציתי להציע uh, את האפשרות של גם uh, להחליט, שכל אחד יחליט עם עצמו על המינונים, שנכונים לו כמה להיחשף במהלך היום לחדשות ולאינפורמציה, כי זה מציף וזה שואב.
0: ו... יש את האלמנט הכביכול הכי... מוסרי, האם אני יכול להתנתק מהמציאות באמת? האם זה לגיטימי שאני אתנתק? האם זה לגיטימי לסגור את התריס?
1: אולי בואו נחשוב ב... לא. ב... לעשות רציונלי... רציונליזציה ולהבין שהרי אם חלילה יהיה איזשהו מאורע... אה... באמת משמעותי וקטסטרופלי, כולנו נשמע ממנו וכולנו אה, ניחשף אליו, ולכן אולי במהלך היום להחליט שאנחנו מתנתקים גם מהרצף של הידיעות והחדשות הבלתי פוסקות, כי באמת אין לזה סוף. אני חושבת שהאחריות שלנו היא לשים את הגבול או להחליט
2: על המינונים. טוב תראו, זה מאוד מאוד נכון ברמה האישית ובוודאי כהורים. כל מה שאנחנו מדברים פה ברמה האישית, אם שומעים אותנו סטודנטים, אנשים מבוגרים בלי קשר לילדים, זה מאוד רלוונטי. אבל כהורים יש אחריות עוד הרבה יותר מזה. כי היכולת שלי לשמור על איזון פנימי, נפשי שלי, עם במצב של לחץ, הוא היכולת שלי גם להיות אימא שהיא טובה יותר ומאזנת ומסייעת יותר לילדים שלי. הילדים מבולבלים, אין להם מושג מה קורה. מה, ש... מה שעובר לכם, מה ששומעים עכשיו זה מצד אחד מאוד מלחית, מצד שני ממשיכים כרגיל, זה נורא מבלבל, כמו שמבלבל מאוד אותנו. והתפקיד שלי כאימא זה לצוא את אותה הודאות עבור הילדים שלי, אז אם לי עוזר מאוד נניח לצאת ולרוץ, וככה אני נרגעת, מה עוזר לילדים שלי? אחד הדברים למשל חשובים מאוד עבור ילדים זה יצירת שגרה, שגרה יוצרת ביטחון. זה אולי אחד החסרונות בכך שעכשיו לא יהיה את מסגרות החינוך. כי לפחות הם ידעו מתי הם הולכים לבית ספר, לגן ומתי חוזרים. אם זה לא יהיה, זה מאוד מבלבל. כי זה לא חופש פורים, וזה לא סוף שבוע. ו- ומה עושים, ומה זה בכלל, התפיסת זמן של ילדים, ככל שהם צעירים היא עוד לא מגובשת. אז זה, לא, לא ברור לאן הולכים, מתי הולכים, הדברים פשוט קורים לילדים. ולכן הדבר החשוב מאוד ביצירת הוודאות היחסית בתוך המצב הזה, היא ליצור שגרה. לקחת דף, ממש, עם טבלה, להכין אי, מתי קמים, אז אפשר להרוויח עוד שעה או שעתיים של שינה בכיף, שזה היתרונות של המצב. אבל לאחר מכן, מה זה זמן של משחקים, מה זה זמן עם ילדים בבית ספר של תרגילים שהם מקבלים, אמורים לקבל בבית הספר, מתי לשים הפסקת עשר לכריך, ממש לעשות אי, סדר יום, כמו שיש להם בבית ספר או בגן. ובתוך סדר היום הזה, גם מתי עושים התעמלות? כי פעילות גופנית פורקת סטרס, משחררת. אם נמצאים בתוך הבית אז בוודאי. עד כמה שידעו לי, אגב, אגב, אפשר לצאת גם מהבית, כן, נכון? אפשר
0: לצאת לעשות דיוק קטן. לפחות באזור שלנו כאן, בדיפ נגב, יש עכשיו פרחים נפלאים, ובטח, בטח גם בנגב המערבי. ו... אז זה מה... התרעיינת, זה הזדמנות. אפשר לצאת החוצה, הזדמנות כן.
2: כן. וכל זה בתוך שגרה, כדי שהילדים לא יהיו מאוד מבולבלים, כי הבלבול הזה מעורר פחד, מעורר יותר בכי, אי-הבנה. כל הבית יכול להיכנס למין מערבולת של כאוס, שבאמת באמת הופכת את המציאות מורכבת גם לילדים וגם להורים.
0: אז בעצם אנחנו אז ההורים אני... קצת להתייחס לעצמנו כמו רכזי קייטנה. <טורא> כן,
2: כן, כן, כן. עכשיו, אם זה ילדים גדולים יותר, אז אפשר להחליט גם שבין השעה 10 ל-11 איש הפסקה, הם עושים משהו, ו- ואימא או אבו עובדים גם מאחורי זה, כי ההורים, והצד השני של המטבע, ההורים צריכים לעבוד, חלק גדול מההורים עדיין. זה, ו- ו- ואפשר ממש לקבוע את התוכנית, שבשעה הזאת הם אה, עושים, משחקים במשחק, או כן צופים במסך. אוקיי? אנחנו מודעים למקומם של המסכים, כדאי להגביל ללא ספק, אבל לשמור את זה, למשל, לזמן ש... שאמא או אבא צריכים לעבוד. ואז יש יכולת לשמור על איזשהו ארגון בתוך הכל כך הרבה שעות האלה של ביחד. ואם זה ילדים צעירים יותר, אז יכול להיות שבאמת ההורים צריכים אי, לקבל החלטה עם עצמם שהם לא עובדים בשעות האלה, ולגמרי לעשות סדר יום, קצת כמו שאמרת, כמו גננת, כמו אי, אי, מטפלת, אי, כדי שיהיה יותר נוח וברור איך מתנהל היום. ולטוס נכנס פה העניין המשפחתי, כי צריך למצוא את החמצן, רוב ההורים לא רגילים להיות עם ילדים כל כך הרבה שעות, אז כשבן הזוג שלא היה בבית, או בת הזוג שלא הייתה בבית, מגיעה לעשות החלפת משמרות, שהשני יכול לצאת ולעבוד או לצאת ולהתאוורר. אנחנו מדברים פה ממש על היערכות והרבה מחשבה משפחתית של איך מתכוננים לתקופה הזאת. כן. יש שאלה.
1: כי אני לא רק אימא, אני גם בת. Mm-hmm. אז ברשותך, היום הייתה לי שיחה עם אימא שלי, שהיא, זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים שהווירוס הזה פוגע או מסוכן יותר לגילאי 60 ומעלה. ואני מוצאת את עצמי בתוך התחושה של האי-ודאות וכל השינויים שקורים מסביב, גם חושבת, איך אני יכולה כרגע... Uh, לדאוג להורים המבוגרים שלי ולהעביר להם איזשהו מסר שגם הם צריכים לשמור על עצמם. Uh, אני חושבת כן. שזה אולי אפילו קצת יותר קשה עם ההורים, כי הם כבר מבוגרים והם לפעמים uh, uh, עקשנים יותר. זאת אומרת, זה, זה כבר לא ילד שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד לו עכשיו, החלטנו כך וכך, והוא זורם, מה שנקרא. Uh, עם ההורים המבוגרים, גם להם כבר יש את ההרגלים שלהם ואת השגרה שלהם, ואני גם אפילו חשתי סוג של הדחקה, כי... אני חושבת שלדור של ההורים שלנו, באמת, זה בלתי נתפס מה שקורה כרגע. אז אולי גם קצת לדבר על זה, איך אנחנו יכולים להעביר להם מסר או לרתום אותם, לגייס אותם למצב הזה, כן.
2: אגב, קודם כול, מקומם כבייביסיטרים נמחק באפיזודה הזאת. יש אה, המלצות חמות לא להשתמש נכן. בסאבים בפעם הזאת כבייביסיטר, נכן. משהו יותר מצוקה בהרבה בתים. אה, אם אנחנו מדברים על הקסאמים או על המציאות האחרת שמאפיינת את הדרום, אז אה, בדרך כלל במצבים כאלה סאבים אה, נרתמים לעזור, אז פה לא. אה, אני חושבת שאחד הדברים הכי, שהכי חשוב אה, אה, לזכור, ושבאמת זה שינוי גדול, אה, ששוב, מערער גם אה, את ה... בתפיסת מציאות, אפילו יותר מהביטחון, של מה קורה פה, זה משהו, זה סיפור חדש, לא היה כזה דבר. אה, להורים המבוגרים יש ניסיון חיים וחוכמת חיים רבה, ולכן אה, המקום הלא נוח הזה הוא המורכב של לבוא ולהגיד להם. אה, חלק מה, מהאנשים המבוגרים, אני חושבת שדווקא פה, בזכות התקשורת שכל כך מזהירה ואומרת שהם בסיכון רב יותר, חלק מתחילים, אני חושבת, לאט לאט להבין את זה. ואז צריך לעזור להם לראות איך הם בעצם באופן יותר טכני מתארגנים אחרת כך שהם פחות יוצאים לפעילויות שונות ויותר מוצאים ממש מה לעשות בבית. כמו, וזו הקבלה מעניינת, כמו שאני יכולה לארגן בבית לילדים איזושהי קופסה שבתוכה נארגן פעילויות לאחר הצהריים או לשעות היום עם משחקי קופסה או עם יצירה כדי שיהיה לנו מה לעשות, יכול להיות אחד הדברים הטכניים זה לשבת עם אמא או אבא שלי ולהגיד להם, אוקיי, עכשיו המצב הולך להיות קצת שונה ממה שהיה בעבר. אנחנו לא מכירים את המצב הזה, אבל כנראה יצטרכו להיות יותר שעות בבית לבדכם, בואו נראה מה אתם יכולים לעשות בבית. כי הסכנה הכי גדולה שקורית לאנשים המבוגרים יותר זה שהם כל היום מול הטלוויזיה. אז הם יושבים מול הטלוויזיה והם שומעים את ה... את הכתבים עם כל הידיעות שסוקרים וסוקרים שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם את הדברים הקשים שקיימים ורמת החרדה מאוד עולה, אבל הם נשארים במקום סטטי בתוך הבית עם החרדה. ואנחנו רוצים לעזור להם לכבות את הטלוויזיה ולעשות עוד דברים. אז אני חושבת שאחד הדברים הוא לעזור להם לחשוב מה כן אפשר לעשות עכשיו. לא להשאיר את זה במקום שאתם צריכים להישאר בבית, נקודה, אלא כשאתם בבית, בואו נחשוב מה אפשר לעשות. ואולי זו הזדמנות גם פה, אם אנחנו מדברים על, עם הילדים שלנו ליהנות עכשיו אולי ולעשות דברים שדווקא מגלים אחד את השני במשפחה, אז אולי גם עם ההורים, אולי זה הזמן לארגן את אלבומי התמונות קצת. אה, אולי זה הזמן אה, לסדר כל מיני דברים שלא לא הספקנו להתפנות ולסדר איתם ועבורם, או, ש, או להמליץ להם ל, לעשות את הדברים האלה. עכשיו.
0: נראה לי שבפסח הזה הבתים הם מצוחצחים. לגמרי,
2: לגמרי. יצא לפחות העיתוי יצא
0: מותאם לצורך. טוב, אז אם אני ככה אוסף את השיחה שלנו, אז התחלנו מהילד שבתוכי, איך אני מרגיע, איך אני מסתכל פנימה ומודע לכך שאני בלחץ, במימה, איך אני מארגן את עצמי לדברים שיותר קשים לי, דברים שיותר קלים לי, ומנסה... לתת מענה בעזרת איזשהו גורם מאזן שאני דואג שיהיה לי בחיים, משהו שהוא mm-hmm. קבוע, שאני אוהב לעשות, שאני לא מוותר עליו בתקופה הזאת, שאני מכניס אותו לשגרת החיים. אחרי זה דיברנו איך אנחנו מכניסים את זה לתוך הבית, עם הילדים, בתקופה הזאת של החמישה שבועות הקרובים, בין אם זה ביצירת מסגרת של לו"ז מסודר ומאורגן, חלוקת נטל מאוזנת בין בני הזוג במידה ויש, ו... וגם להכניס לילדים את האפשרות של לעשות משהו שהוא רפטטיבי ומאזן בתוך היום, ועדיף שזה יהיה משהו פיזי, ככה לפרוק אנרגיה.
1: לשמור על שגרם עם הילדים.
0: ובסוף, בסוף, בסוף דיברנו על היחס לה... להורה שלנו, להורים שלנו, ואיך אנחנו מעודדים אותם גם כן לעשות את הדברים האלה.
2: נכון, ואם אני אומר אולי עוד דבר אחד בהקשר שמתייחס גם לגבי ההורים שלנו וגם לגבי הילדים שלנו, אפשר לחשוב על זה קצת כעל שתי ידיים שאנחנו צריכים בתקופה הזאת. יד אחת שהיא בעצם מתייחסת למציאות. היא אומרת, המציאות הזאת שונה, יש וירוס, המצב, נדבקים הרבה, כדאי לנו כן להתרחק מאנשים או, או בתקופה הזאת לשנות קצת את אורח החיים שלנו. והיד השנייה היא היד שיותר מתבוננת פנימה, ויותר משקפת ותומכת, ורואה את זה שזה קצת מפחיד, וזה לא נעים, וזה מעורר תחושות שהן מורכבות לנו, אבל שתי עיניים באות ביחד. זאת אומרת שהיכולת שלי להגיד לילד שלי, זה עכשיו תקופה מבלבלת ולא ברורה, ואולי קצת מפחיד מה ששמעת בטלוויזיה, אבל... אני רואה אותך פה ואני נמצאת איתך, אלה הם שתי הידיים. אוקיי? אז מחד לתקף את המציאות, לתקף את מה שקורה, okay. לנרמל את זה גם.
0: קיימת מחלה, זה... לא צריך לצאת מפרופורציה, אנשים לא מתים ברחובות, מחלה שאנחנו בידוק. לא מכירים, אבל אנחנו יודעים שהיא לא פוגעת קשה ברובנו, ואנחנו לא בקבוצת ול... הסיכון.
2: ולצד זה, זה לא נעים, זה מפחיד, זה גם מעורר תחושות, אתה מתגעגע בסופו של דבר לחזור, אנשי חליבת ספר לשגרה. יש את המקום הזה של להכיר גם בחוויה, בתחושות שקורות עכשיו, כי זה לא משנה את המציאות זה שאני מכירה, וזה עוזר לילד שלי או להורה שלי לדעת שאני מבינה אותם, שאני רואה מה עובר עליהם, ואני שם איתם בתחושה הזאת. וזה מחזק את תחושת הביטחון שדיברתי עליה בתחילת השיחה. כן. ולכן זה כל כך חשוב להביא את המקום הזה שאומר, אני רואה מה קורה לך, גם לי זה לא נעים, גם לי זה ככה מעורר, קצת מפחיד, מעורר תחושות לא נוחות, אבל בתוך זה אגב, אנחנו גם ביחד וגם אנחנו עושים כל מה שאפשר, אופצים ידיים, שומרים לא להיות במקומות של, של הומי אדם, יש לנו את, את הרופאים שלנו שעושים כל מה שצריך כדי לשמור עלינו. זה המורכבות הזאת, שיש מציאות, המציאות הזאת מעוררת תחושות מסוימות שקיימות בכולנו, אבל יש גם את הביטחון הזה סביבנו שמסייע לנו.
0: נעמה, אני יכול לשאול אותך שאלה ככה לפני הסיום? כן. שתי שאלות יש לי. אחת, יש לך גם כן ילדים. נכון. שהם בני כמה?
2: עשיתי את השקט הגדולה שלי בת 17, מעיין בת 13 ומסער בן 10. אה, אוקיי. Okay. גדולים. לא פעוטות. זה לא.
0: כן, הייתי מחליף איתך ידע מקצועי, מה, מה עושים עם פעוטות? אני עדיין <יודע, אני> בא שם. אז אני,
2: מהיותי מ- מ- פסיכולוגית, התפתחותי, זה תחום העיקרי שלי בעבודה הזה עם uh, פעוטות. אגב, לא ציינתי שאני גם עובדת ביחידה הפסיכולוגית לגיל הרך בסורוקה. <ע> 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 ורק היום הייתי שם והדרכתי, הרבה מאוד הורים שהגיעו לטיפול רגיל, שגרתי, אבל כמובן שיוצאי הקורונה ומה אנחנו הולכים לעשות עכשיו עם הילדים בבית במשך תקופה ארוכה, היא עלה מאוד מאוד בכל הטיפולים, בצדק, כי צריך להתכונן. כן. אז <עש> אני, כן.
0: את תוכלי להשמיע להם את הקטע הזה, אנחנו נשחרר אותו. תוכלי להפנות את ההורים לקטע הזה שדיברנו. אולי זה יעזור לכמה הורים שלא יכלו לשמוע את השיחה הזו, לא יכלו לפגוש אותך.
2: אוקיי, okay, תודה. אבל באמת אני חושבת שהדבר העיקרי בהורות זה התארגנות והערכות. עם כל מה שדיברנו היום, הרבה מזה, זה גם, גם טכנית, של איך אני מארגנת את הסדר יום, את הבית, מביאה קצת יותר יצירה, מה אני הולכת לעשות איתם, וגם נפשית ופסיכולוגית, איך אני נערכת לזה, כדי שאני אוכל לתפקד טוב כאימא, mm. בעומסים, בקשיים שעומדים, שאנחנו עומדים לקראתם, ואולי אפילו ליהנות מזה. אנחנו יודעים שבתקופת הקסאמים, עם כל המורכבות והקושי, ואגב, פה אני יכולה לומר שכאימא לפעוטות, בתחילת הדרך, זו הייתה תקופה מאוד מאוד מורכבת, אבל היה שם גם משהו מאוד מחבק, זה להיות ביחד, לא, לא להיות בעבודה, ורק לפעול ביחד ולשמור אחד על השני, ולשחק הרבה ביחד. אז זה גם שינוי של החשיבה שלנו. יכולה לעזור ולהפוך את המצב הזה, אולי גם למצב שהוא מאוד נעים לנו בסופו של דבר, שאנחנו בבית שלנו עם הילדים שלנו.
0: כן, כמו שנועה אמרה, לראות את ה... לראות את ההזדמנות, עושה... כן, לראות את ההזדמנות
1: שיש בדיוק. לנו כאן. נסתכל על זה כעל הזדמנות, ואז זה משנה
2: את כל הפרספקטיבה. כן. בדיוק. ולמי כן. שמאוד קשה... כי לפעמים יש ילדים עם טמפרמנט יותר קשה. לגמרי, <אז> לגמרי. יש הורים שקשה להם, הורים כן. שגם להם יש טמפרמנט שהם צריכים את המורחב כן. שלהם, כן. או אם גרים בדירה שהיא יותר קטנה ואין חצר. אז, <אז> גם פה לחשוב איך אני אוכל להיעזר בבן בת זוג או בחברים, או אנשים סביבי, כדי ליצור את הספייס שאני אוכל לנשום, למלא את המצברים, כדי טוב יותר בהורות, ואם יש צורך, להתייעץ. להתייעץ, אולי אנחנו ניתן באמת בהמשך איזשהו דרך, דרככם איזשהו לינק או, או מספר טלפון שההורים שהם ממש מרגישים שהם צריכים לשאול שאלות ולהתלבט אה, לגבי הימצאות בבית עם ילדים צעירים, יוכלו, כי מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב לא להגיע למק... לקצה שבו מתפרצים יותר מדי, כועסים יותר מדי. ממש. אה, להימנע מזה. כן. וזה יכול להיות מורכב, לכן אני אומרת, לא הכל ורוד. יכול להיות שופה לא פשוטה גם,
0: וצריך להערך לזה. נעמה, אני רציתי לשאול אותך שאלה ככה לסיום, רק על העוגנים שלך, אם את רוצה לשתף אותם במשהו שאת אוהבת לעשות, שנותן לך כוח.
2: כן, אני כשאני בסטרס, אני קודם כל עוצרת מאוד וחושבת, כמו שאמרתי, אם פתיתי הרבה משלי, מנסה להבין עם עצמי, אני קוראת לזה סוג של בדק בית, מה עכשיו עובר אליי, ממה התחושות האלה נובעות. האם זה איזשהו uh, משהו שאני צריכה לעשות, האם זה מהמצב עכשיו, האם זה משהו שקורה לי עם אחד הילדים ומארגנת לי את זה בראש, ואז אני אדעת טוב יותר איך לשלוט בזה, או גם סדרה עדיפויות, למה אני מתפנה יותר. ודבר שני שמאוד עוזר לי זה ריצה, פעילות גופנית. גם מי שלא רץ ללכת בחוץ זה גם טוב, אבל הריצה היא משחררת את הגוף בצורה כל כך, ואת הנפש בצורה כל כך טובה. אצלי גם מארגנת את הגוף וגם מסדרת את המחשבה, אז מאוד מאוד אה, מומלץ למי שיכול להתחבר לזה.
0: טוב, כשנחזור מהבידוד, אה, ניפגש, נעמה, במסדרונות האוניברסיטה, כן, או באולפן הרדיו.
2: נשמח מאוד, בשמחה, <שמע> ובאמת אני מאחלת לכולם שיעברו את הימים הקרובים אה, בצורה נעימה יחסית, כן, אה, ואולי באמת גם יגלו טוב מהם.
0: תודה רבה. נעמה עץ בפוריה, מהמחלקה לפסיכולוגיה. בשמחה.
2: לילה טוב. לילה טוב, טוב. תודה. ביי ביי.